1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Amoristik. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage rund um Unterschiede ähm, und um unser Anderssein in der Beziehung, wie das sich eigentlich auswirkt und was wir da auch, ja, wie wir damit umgehen können. Denn meistens ist es ja so, dass am Anfang einer Beziehung das Anderssein des Gegenübers genau anziehend ist, dass das auch als sehr bereichernd empfunden wird, dass ein der potenzielle Partner, die potenzielle Partnerin ganz anderes mitbringt als wir selbst. Und wenn dann die erste Verliebtheitsphase vorbeigeht, ist das aber meistens auch genau das, was uns Schwierigkeiten macht. Und was uns dann sozusagen auf den Kopf fällt und fallen kann.
0: Ja, und ich, ich finde da das Bild ganz gut. Ne? Wenn, wenn wir ähm, dran denken, wie das ist, ist eigentlich beim Magneten. Was ist anziehend für uns? Und dann ist es meistens das, was anders ist als wir selber, was wir irgendwie auch unbewusst suchen. Was wir nicht uns bewusst aussuchen, sondern was uns einfach anspricht. Mhm. Und... Genau. Und irgendwann kommt eben dieser Punkt, von dem du gerade gesprochen hast, wo das dann meistens wirklich anstrengend wird, weil wir, äh, dann mit jemandem konfrontiert sind, <lacht> ja, wenn wir in diese Verliebtesphase vorbei sind, wo wir merken, ach oh Gott, der geht jetzt an die Dinge so anders heran, der fühlt in den Situationen anders als ich, oder der denkt anders, der hat eine ganz andere Sichtweise, ja. Und, ja, und wir kommen ja immer aus, aus unserer Perspektive und schauen aus unserer Perspektive auf eine Situation oder auch auf die Beziehung. Und das, was wir denken und fühlen und wie wir die Dinge angehen würden, das empfinden wir ja als normal. Und dann kommt halt, also das, wir haben gerade vorher auch drüber gesprochen, gell? also diese Idee, ja. hey, was stimmt mit dir überhaupt nicht? Was ist, bist du kaputt? Oder was ist hier los? Ja. Weil entweder es muss ja mit dir was nicht stimmen oder mit mir, ne? Ja. Äh, aber das ist, und, und das ist halt ein Irrtum, ja, sondern das genau. Ähm, das hilft uns dann ja auch nicht weiter, ja, weil es dann zu Konflikten führt. Weil es gibt, also im NLP gibt es fällt mir gerade ein gibt's so ein Postulat und zwar das heißt solange ich glaube dass mit dir oder mit mir etwas nicht stimmt können wir das eigentliche Problem nicht lösen ja weil es ja das heißt ja wie eine Ablenkung ist ja und dann hängen wir uns äh, an dem Anderssein auf ja und äh, und und konzentrieren unsere Energie nicht mehr auf die, auf eine mögliche Lösung ne ja genau
1: und sind ja auch dann dabei, sozusagen uns daran abzurackern, ja, eben, dass der andere jetzt mal das auch normal betrachtet oder sieht, also so normal wie wir <lacht> selbst zum Beispiel. Oder eben aber auch, was du gerade gesagt, hast, dieser Zweifel, ja, okay, oder ich bin total verkorkst, ja, wenn die zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit, mit einem bestimmten Thema hat.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann kommt vielleicht irgendwann auch, und auch das kennen wir als persönliche Erfahrung, gell? in Krisensituationen, wenn es schwierig wird, vielleicht auch wirklich diese Idee, naja, vielleicht wäre es einfach wirklich besser, ich würde da jetzt mich trennen und äh, da wird sich ja wohl noch jemand finden, der besser zu mir passt. Ja, ne? genau. <lacht> der eigentlich
1: auf der gleichen Wellenlänge ist in dem Sinne, dass er eben nicht so anders ist, was mich ja am Anfang angezogen hat. Mm. ja und das ist ja auch das, wo ähm, was, glaube ich, viele Menschen kennen, dass äh, sie mit ihren Freundinnen und Freunden oft so ein Gefühl haben, ja, die die verstehen mich ja viel besser als mein eigener Partner, meine Partnerin in, in bestimmten Bereichen, aber gerade deswegen sind wir vielleicht auch nicht mit denen zusammen äh, in einer Liebesbeziehung, weil... Ähm, wir da vielleicht viel zu ähnlich sind mit Freundinnen und Freunden. Ja.
0: Ja, ja und wir haben ja auch ähm, die Erfahrung gemacht, dass in, in die Paarberatungen wirklich, also in, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass ich schon mir natürlich, ja, weil ich mich ja für Beziehungen interessiere auch immer so anschauen naja, was sind was sind, haben sich denn da für Menschentypen getroffen und dass mir das schon auffällt dass das meistens Menschen sind die wirklich ähm, eher unterschiedlich sind und die ja es gibt ja diesen Ausspruch ne Männer sind vom vom Mars und die Frauen sind äh, ja aber einfach komplett anders oh ne, als ich selber ja ja und was da ja total hilfreich ist,
1: ist wirklich nochmal zu sehen, es gibt ja unterschiedliche Bereiche im Leben, unterschiedliche Ebenen, auf denen wir unterwegs sind im Leben. Und die großen drei sind ja mal das, das Fühlen, also Fühlen, Beziehung, dann das Denken, Bereich des Denkens, der Erkenntnis und das dritte, der Bereich des Handelns des Wollens, ja, des Machens. Und was man einfach wirklich häufig beobachten kann, was ich auch häufig sehe, ist, dass in einem Paar zwei Menschen jeweils in unterschiedlichen von diesen Bereichen besonders stark sind oder besonders ausgeprägt dort ja, das Betonen in ihrem Leben. Ja, also entweder den Bereich des Denkens, des Erkennens ähm, oder den Bereich des Handelns oder den Bereich des Fühlens und der Beziehung.
0: Ja, und wenn du jetzt uns zuhörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, recht groß, dass du eher aus dem Bereich Beziehung und Fühlen bist, dass du eher dort äh, dein Zuhause hast, ja, so von deiner Energie, dich eher menschenorientiert bist und ähm, vielleicht auch emotional, impulsiv, ja, so in die Richtung. Und dass du ähm, halt dann auch mit einem Partner konfrontiert bist, ja, der da weniger Augenmerk drauf hat, ja, der andere Interessen hat als du, anderen, einen anderen Lebensschwerpunkt und dass es dir vielleicht auch schwerfällt, es zu akzeptieren, dass das so ist. Ja, und genau das, ne, das ist ja auch was wiederum, was wir
1: persönlich kennen. Ich denke, ne, gerade auch in unserem, in unserem Beruf und ähm, dem womit wir uns ja auch hier in unserem Podcast beschäftigen, ist es fast schon charakteristisch, dass wir zwei auch Menschen sind, die sehr stark im Bereich Beziehung und Fühlen aktiv sind sozusagen. Und ähm, ja, wir wollen heute da noch mal so ein Augenmerk drauflegen. Ne? Es kann natürlich jetzt auch sein, dass du uns zuhörst und ähm, aus einem anderen Bereich sozusagen hauptsächlich kommst und sich das trotzdem interessiert und wir werden auch in kommenden Episoden nochmal ähm, die unterschiedlichen ähm, Lebensbereiche so beleuchten und ähm, ja, für heute mal wirklich diese Frage, was können wir denn machen, wenn wir sehr auf die Beziehung fokussiert sind und ähm, damit ja auch bestimmte Schwierigkeiten einhergehen in der Beziehung.
0: Ja, ja. was kann das für, können das für Schwierigkeiten sein, Tina? Hm, da können wir, ja. es. <lacht> da kennen wir uns schon ein bisschen aus. <lacht> und zwar, ja. ja, ich meine, das ist Emotionalität, ja, generell, also einfach mehr Höhen und Tiefen vielleicht, ja, als andere Menschen und, ich, ich merke es bei mir, dass mir halt einfach wichtig ist, dass es in, be in meinen Beziehungen gut läuft. Ja? Und wenn ich irgendwo mit jemandem ein Problem habe, der mir wichtig ist, ja, dann möchte ich das lösen und dann tue ich mir ganz schwer, also heute ist es auch ein bisschen anders, aber das dann auch auf sich mal beruhen zu lassen.
1: Ja, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, finde ich, der, der ganz viel auch für mich ganz viel Entwicklungsarbeit, sag ich mal, gebraucht hat oder immer wieder braucht, dieses Aushalten, wenn es gerade, wenn es einen Konflikt gab, wenn es einen Streit gab und es nicht gleich zu klären ist in diesem Moment. Ja, und einfach ja sozusagen aus dieser Orientierung, also das ist auch so eine, ne, so eine Schwierigkeit, diese Orientierung auf den Anderen ja, was, was ist jetzt bei dir los? Bist du jetzt sauer auf mich? Was denkst du denn jetzt? Jetzt sag doch mal. Und ja, und dann ist aber vielleicht unser Gegenüber halt gar nicht so ein Mensch, der dem das überhaupt so wichtig ist, das alles jetzt detailliert durchzukauen, von sich zu erzählen, der vielleicht sogar nicht mal das gut kann. Also der da gerade Schwierigkeiten hat, ja, das zu artikulieren, das vielleicht überhaupt selbst mal wahrzunehmen. Wie geht's mir denn? Mhm. Und ja, das ist ja wirklich so ein Punkt, wo wo Menschen aus diesem fühlen, aus dieser Fühlenwelt sozusagen anpacken können. Ne? Ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen,
0: was da was hilfreich ist? Also für mich war war eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass ich gemerkt habe irgendwann dass ähm, wenn ich einen Streit habe mit meinem Mann, ja, dass äh, ich ja den dazu tendiert habe, ihm dann hinterher zu gehen in seinem Büro, ja ihm dann noch was zu sagen und einfach ähm, mich immer sehr schwer getan habe, wenn der einfach diese, diese Diskussion oder was auch immer unterbrochen hat. Was er ja meistens auch gemacht hat, ohne zu sagen, du, ich komme dann wieder. Das muss man sagen. Gell? Ja. <lacht> Wir sprechen später weiter, Schatz. Er ist einfach gegangen. Ja. ja. <lacht> und, äh, und ich das kaum aushalten konnte. Und ich mir auch gedacht habe, das, so, das kann ja auch nicht sein. Was sind das für eine Art? <lacht> ja. Und äh, dann auch aus diesem verletzten Stolz und Ego natürlich auch noch mal noch mal einen Ticken raufgesetzt habe ja so in, in, mhm. in meiner Emotionalität dann nochmal, das hat sich nochmal gesteigert. Und je emotionaler ich wurde, umso mehr hat er eigentlich ähm, sich versucht davor zu schützen <lacht> und sich halt irgendwie ja. zurückzuziehen. Gell? Und ich habe halt gedacht, ich kann, ich kann mit Worten gut umgehen, ich kann mich ausdrücken und ich kann auch im Streit, wir können weiterreden, ja. Und wir können das klären, ich kann das klären, ja. Und ich wollte das auch klären, ja. bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich selber, und es hat wirklich eine Weile gedauert, dass ich selber dann in den Momenten wirklich nicht in einem Zustand bin, dass ich wirklich, wirklich klar artikulieren kann, was jetzt ist, ja, und was ich brauche, ja, dass ich das auch gar nicht gespürt habe. Ich habe zwar auf der Kopfebene sehr wohl argumentieren können, ja, aber habe nicht erkannt, was mir worum es mir wirklich, wirklich eigentlich geht und da haben wir auch dann weiter aneinander vorbeigesprochen und ich habe gemerkt dann, dass es mir total gut tut, auch wenn ich mich zurückziehe, ja. obwohl ich das gar nicht wollte ja. <lacht> ja. und auch gar nicht ausgehalten habe weil ich, Und als mir dann bewusst wurde, was eigentlich drunter steckt, dass da so eine Verlustangst drunter steckt und wie ich damit umgehen kann, anders umgehen kann ja, und dass wir dann, wenn wir beide wieder bei uns angekommen sind, viel besser nochmal neu aufeinander zugehen können, da konnte ich damit meinen Frieden machen. Ja, das ist finde ich ein ganz
1: wichtiges Stichwort, also ich teile alles, was du sagst, auch aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung mit mit Paaren, ähm, die so gestrickt sind mhm, ja. mit anderen. Und dieser Punkt, wie hast du es gerade genannt, ähm, bei sich selbst wieder ankommen. Ja, ich glaube, das ist so für mich das Zentrale darin. Ja, weil wenn ich in dieser Emotionalität so drin bin und mich eigentlich auch in dem äh, ja in dem Konflikt, in der Diskussion, in der ganzen Sache, im anderen auch so auflöse. Also gefühlt ist das ja fast so ein Gefühl von ne, ich bin gar nicht mehr richtig da. Ich bin nur oh, wie was hat er da gesagt und was äh, wie meint er das? Wie, oh. so ne dass, dass ich da gar nicht mehr wirklich mit mit mir im Kontakt bin, wie geht's mir denn was denke ich denn wirklich darüber und und das ist für mich so ein, ein entscheidender Punkt dieses
0: Wege zu finden wie kann ich selbst wieder mit mir in kontakt naja, und was, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir ja auch, also das machen wir ja in der Paarberatung auch und im Einzel, mhm. ne, dass wir die Menschen dahin bringen, dass sie so wie wir das jetzt auch für uns beschrieben haben, dass sie erkennen, was löst jetzt gerade bei mir gerade diesen Stress aus, ja, und dieses Muster auch ein Stück weit zu so durchbrechen, ja, diese diesen Stressmodus, in den wir dann reinkommen. Ja. ja, Und auch in weiterer Folge, da das dem Partner auch erklären zu können, hey du, so und so ist es bei mir, so geht's mir, wenn du das machst oder wenn du weggehst oder so. ja, Und zwar nicht dann, wenn es <lacht> gerade die heiße Farbe ja. ist, sondern <lacht> sondern gru als grundsätzliches entspanntes Gespräch das anzusprechen, so dass ein bisschen mehr Verständnis auch entsteht, ja. Und äh, wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir noch Episoden machen, wo wir auch diese anderen äh, Bereiche uns mal genauer anschauen, dass, also die Menschen, um die Menschen besser zu verstehen, die ja nicht so sind, die eben nicht in Beziehung und fühlen ihren Schwerpunkt haben, ja. Und die äh, zum Beispiel mit so einer Situation, wenn halt mal zwei Tage nicht gesprochen wird ja oder noch länger mhm. viel besser auszukommen äh, scheinen zurechtzukommen scheinen ja wie die eigentlich ticken ja mhm. und was bei denen eigentlich das ist was äh, sie als schlimm und verletzend empfinden ja um um da nochmal mehr Verständnis zu haben und den anderen dann auch besser lassen zu können ja und ich glaube was du gerade gesagt
1: hast auch nochmal mal äh, dem anderen erklären zu können was beim, bei mir selbst vor sich geht, dafür ist es ja auch notwendig, erstmal selbst zu verstehen, was in mir äh, los ist. Und das ist auch so was total Hilfreiches, denke ich, so ein Stück auf eine Meta-Ebene zu gehen, mal rauszuzoomen, sozusagen, auch auf sich selbst drauf blicken zu können. Und was das ja dann bewirkt, also wenn ich selbst einen Schritt rausmache aus meinem äh, normalen Verhaltensmuster, ja, ich sage mal zum Beispiel raus aus dieser Emotionalität, jetzt red mit mir, <lacht> ja, so dieses. Dann passiert ja auch, also wenn ich aus der Ecke rausgehe, <lacht> dann kann ja auch mein Gegenüber aus seiner Ecke rauskommen. Ja, es ist ja einfach eine Dynamik, die sich auf, die sich aufspult und das ist dann oft eine total schöne Erfahrung auch, ne, wenn sich so ein positiver Kreislauf dann quasi entwickelt, dass es dann gar nicht mehr so notwendig ist, dass ich jetzt immer am anderen Schüttel red mit mir, <lacht> weil der sich, wenn nicht ständig einer an ihm schüttelt, ja doch auch. Na, dann die Möglichkeit viel mehr hat, aus sich rauszukommen. Und von sich aus quasi das zu, zu erleben und zu wollen.
0: Und sich dann auch äh, erst sicher genug fühlt, ja, wenn der Druck und also wenn der Druck dazu weg ist, etwas abliefern zu müssen oder etwas auch ähm, mitteilen oder sich öffnen zu sollen, ja. Weil das macht ja ganz meistens, also ist ja so ein Grundprinzip, dass Druck immer Gegendruck erzeugt. Ja. <lacht> ja, und, und auch wenn das komplett unbewusst ist, ja. Und dass diese Muster, die da laufen und dass die, die vorher unbewusst waren und die, bevor du, wir die, du die Episode vielleicht ange, angehört hast, ja, Vielleicht hast du dann noch nie wirklich drüber nachgedacht. Aber in dem Moment, wo diese Dinge uns bewusst werden, dann beginnt sich der Weg für eine Entwicklung zu zeigen, dass wir dann sehen, hey, ah ja, stimmt. Hm, so ist es immer bei mir und so ist es immer bei dir. Und ah, und da könnte ich jetzt mal was anderes probieren, ja? um aus diesem Trott und auch dieser vielleicht auch Negativspirale rauszukommen und auch mehr ja. eigene Verhaltensmöglichkeiten äh, zu bekommen, mit Situationen, die halt vielleicht schwierig aussehen, um umgehen zu können. Und es kommt uns dann ja nicht nur in der Paarbeziehung zugute, sondern in allen unseren Beziehungen, mit den Kindern, in der Arbeit, Kollegen, mit den Eltern und so weiter. Ne? Ja, ja und ähm, eigentlich ein schönes
1: Schönes Schlusswort, was ich vielleicht nur noch mal bündeln würde oder zusammenfassen mit dem, ums es ganz viel geht, ist diese Unterschiede zwischen mir und meinem Partner, meiner Partnerin. Zum einen zu erkennen, dieses Bewusstsein zu erlangen, das du angesprochen hast, und auch anzuerkennen. Also wirklich auch zu ja zu akzeptieren, zu respektieren. Ja, wir sind so und das ist auch gut so.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch, hat mich sehr gefreut. War wir ein schönes Gespräch, finde ich. Ja, ebenso. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment.
1: Da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.